0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tech Billy. Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tecpili Comenzamos
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la edición número 18 de TechPili Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira, aquí en compañía de el desgraciado del maldito, el malvado Erasmo. ¿Cómo estás, Erasmo?
0: Qué, qué adjetivos tan terribles para referirse a mi persona, señor Pereira, pero
1: me encuentro bien. <risa> pues sí, seguramente está muy bien por todos sus planes malévolos que ya tiene o están realizando sus secuaces, ¿verdad?
0: No, en realidad este asunto de planes malévolos solamente aplica para usted, señor Pereira.
1: Y claro que no, no empiece a, a estar esparciendo fake news. No son los momentos indicados en, en el país y en la situación <risa> política, señor <Erasmo. risa> En fin, bueno, ojalá este se, se encuentren bien y vamos a retomar un poco de los temas de los que ya hemos hablado pues en emisiones anteriores solamente como para complementar y vamos a traerles también más noticias y otros temas muy interesantes en esta emisión de TechPiggy. y bueno a ver Erasmo solamente como para noticia que pues ya para ahorita tiene un par de semanas Amazon eh, es la segunda empresa en Estados Unidos que ya cotiza en bolsa con una evaluación mayor al billón de dólares. O en inglés el trillón de dólares. ¿Qué, ¿Qué crees de esto? Ya habíamos hablado de esto como hace dos o tres emisiones. Sí, y de hecho recuerdo
0: que en esa emisión yo hice el comparativo. Cuando usted habló acerca de cómo Facebook pierde mucho dinero. Sencillamente porque su base de usuarios no creció. Y yo comenté que pues Amazon ya quisiera tener tantos usuarios y curiosamente es Amazon y no Facebook y no Microsoft quien se suma a esta lista de, eh, bueno ni siquiera lista, nada más son dos empresas del eh, billón de dólares eh, y bueno son en realidad empresas, ambas son empresas como de tecnología o que hacen su negocio en base a la tecnología, pero sus giros son por entero distintos. Porque Apple te vende los dispositivos, te vende el hardware, y en realidad Amazon ya es una plataforma comercial.
1: Sí, exactamente. Y bueno, estaba yo leyendo que Amazon en sí no es como gigante en todas las... Eh, en todos los productos, en todos los servicios que ofrece o sea, por ejemplo, en comercio como también ya habíamos hablado el comercio, por ejemplo, en Estados Unidos no es ni el 10% del total el e-commerce entonces eh, Amazon tiene muchísimo potencial por ejemplo, para crecer ahí también en su servicio de comida eh, pues Walmart, por ejemplo todavía la gente va no, no es que sea que pidan para domicilio entonces eso de que compraron Whole Foods y están tratando de comprar otros pequeños supermercados, tampoco los hace estar entre la elite de todos estos servicios. Y así me puedo ir con otros, con otro tipo de productos que ellos también ofrecen. Por ejemplo, su teléfono, el Fire, creo que se llamaba, pues peló. O sea, y Erasmo con la cara que me está haciendo así de, ay, teniendo un teléfono? Pues <risa> Yo Erasmo. no tenía ni idea. <risa> Salió creo un año, como hace dos o tres años, y lo y como no vendió, pues lo, lo, lo mataron. Lo Entonces... Eh, tenemos la comparación de que Apple pues sí es como está hasta arriba ¿no? de, su, de su industria. O sea, lo que es smartphones, lo que es computadoras, pues es de los primeros, si no de los primeros eh, uno o dos, si sí en el uno, dos o tres, ¿no? uh -huh. eh, que es bastante interesante comparado con Amazon, que Amazon todavía tiene el potencial. Entonces yo veo a Amazon quedándose por encima de Apple eh, a largo plazo, tal vez no a mediano plazo. Que de hecho ahora que estamos grabando pues eh, Todavía nosotros no, no hemos visto los nuevos teléfonos eh, de Apple Porque la presentación va a ser apenas Pero pues habrá que ver cómo reacciona el mercado Y qué tanto le va a gustar a la gente El nuevo tipo de modelos que van a salir Bueno, el mercado siempre
0: reacciona Me he percatado de la misma manera Lo anuncian, todos están bien emocionados Cuando te dicen que trae, todo mundo lo odia Como cuando le quitaron eh, la ranura para los audífonos Que me Ajá. parece una tremenda tontería pero bueno, Amazon, una gran ventaja que yo le veo respecto a Apple es que es un negocio mucho más diverso. Así Apple es. nada más se dedica a venderte teléfonos, computadoras y tablets y de pronto gadgets que se sacan de la manga y no pegan como el Apple TV. Así uh, es. En cambio, Amazon, pues es que vean dónde empezó Amazon. Empezó vendiendo libros. Sí. Eh, en sí, empezó como un servicio que crea este señor para que su esposa pudiera comprar y vender libros a través de Internet. Y lo hizo crecer en una plataforma de comercio tremenda. Eh, y bueno, ha incursionado en un montón de cosas distintas como tener su servicio de streaming. Que algo muy llamativo de Prime es que bueno surge Netflix y se posiciona hasta arriba de la pirámide. Y tú pensarías, pues, ¿quiénes son los que más guerra le darán a Netflix? Pues, iTunes y YouTube. Pero no, es Amazon Así con es. el servicio de Prime
1: Así
0: es eh, Que bueno, igual tiene cosas muy padres Cosa que YouTube no ha conseguido YouTube no ha podido hacer como un producto que atrape a la gente Como lo han hecho algunas series de Netflix y de Prime Lo que nos menciona el señor Pereira De que ahora están incursionando también Con la adquisición de pequeños supermercados Que pues sí, seguramente para ellos es un negocio pequeño Pero que de cualquier manera les está dejando Y quizá en el largo plazo puedan convertirlo en algo interesante y pues bueno, sabrá Dios en qué otra cosa se metan en el futuro. Y también nos platicaba el señor Pereira la otra vez que tienen este rollo de eh, vender dominios y hacer hosting para pues empresas que necesitan mucho espacio, etc. Así
1: es, sí es de, de lo fuerte. Aunque digo, creo el 66% de sus ganancias sigue siendo la compra-venta de productos a través de su portal. Pero bueno, como mencionaba Erasmo acerca de, por ejemplo, YouTube TV, vamos a hablar en, en uno de los siguientes segmentos acerca de eso y acerca de las compañías de cable. Un tema que nos recomendó o que nos pidió el señor Álvarez, saludo al señor Álvarez donde quiera que esté.
0: Sí, del otro lado del mundo, en su base secreta.
1: <risa> Exactamente. Y antes de que se me olvide también como una actualización acerca de Amazon, en un programa anterior cuando hablábamos de comercio electrónico, decíamos que en México no se podía hacer compras si no fuera con una tarjeta de crédito que ahora eh, yo le enseñé a Erasmo eh, allá hay dos tres comerciales de Amazon que están circulando más que nada en, en la red en Twitter en Facebook donde anuncian que ya puedes hacer otro tipo de pagos como en Estados Unidos ya puedes tener tus tarjetas recargables ya puedes ir a la tiendita a pagar entonces eh, qué quiere ser Erasmo yo es lo que comentaba el, ese programa donde hablamos acerca de eso. Se me hace muy acertado y es una manera muy buena de explotar este mercado latinoamericano y en específico el de México. Déjeme
0: decirle qué sucedió, señor Pereira.
1: La gente de marketing de
0: Amazon escuchó ese programa de TechPili Y se pusieron las pilas, dijeron ah, oh, El señor Pereira nos está diciendo que estamos mal por no hacer lo mismo que Mercado Libre Hagamos yes. lo mismo que Mercado Libre y ahí lo tienen como, literal, como dos semanas después <risa> Amazon anuncia que comienza a recibir otro tipo de pagos Lo cual, este, pues sí, yo también considero que es una decisión acertada ¿Reciben Paypal? ¿Usted ha visto? Eh, creo que sí Creo que Porque, sí. por ejemplo, últimamente que he estado comprando chacharitas en tiendas pequeñas en <risa> línea, a mí me sorprende que tienen Paypal. Ajá, de es hecho, que es... hace poco recibí un mi primer pago por Paypal Ajá. y yo estaba así todo emocionado de, ay, ya me entró dinero moderno.
1: <risa> creo que es una plataforma Paypal, hablando de Paypal, que la comisión creo que es bastante pequeña. entonces No, no yo... tanto, no tanto, ¿Ah, no. no. ¿Tú como comerciante ¿o sabes, no tienes, no sabes el porcentaje? O? Sí, lo
0: saqué porque le digo que hace unos días apenas recibí un pago de un libro precisamente ah, por Paypal ¿Y cuánto hay que
1: pagarle? ¿Como vendedor ¿Cuánto qué porcentaje se le va a Paypal? Me ¿sabes? quitaron
0: como el 8%. Como el 8%. Pero es mucho si lo comparamos con el porcentaje que te cobra una terminal punto de venta bancaria, de estas para Ajá. recibir tarjetas de crédito o débito. Esas te andan cobrando yo creo que en promedio el 3%. Ajá. Este... Entonces digamos que Paypal te está cargando el doble Pero okay. es un método muchísimo más cómodo Porque claro. este rollo de eh, eh, Paypal.me Que es como tu usuario para recibir pagos Es muy sencillo para la otra persona Muy, muy, muy sencillo O sea, la
1: transacción tomó yo creo que un minuto Sí, porque aparte según yo... Si tú quieres generar como, digamos, una factura, un recibo... Ah, ¿sí? mandas como Mandas como un link de una página de internet, la abren y solamente llenan y listo, ¿no? Ajá, pero aparte, eh,
0: PayPal ya te da la opción a ti como consumidor de que ellos guardan tu tus datos de facturación y tus datos de envío. Ajá. Y si tienes más de una dirección, puedes escoger de una lista. Entonces, por ejemplo, si yo me meto a comprar mmm, a X cosa... Y quiero pagar con Paypal. Por ejemplo, a Panini, que igual me gusta que Panini recibe Paypal. Sí. Eh, ya ni siquiera tengo que meter yo en el sitio de Panini mi dirección para que me manden mis cosas. Paypal se las pasa. Mira. Ajá. Y efectivamente, cuando recibes pago, tú puedes expedirle un recibo a través de Paypal a quien te hizo ese, ese pago. Y también este algo que me hizo, se me hizo muy interesante es que tú puedes elegir si ese dinero... Lo abonas a la cuenta bancaria que está asociada a Paypal o la tarjeta. O puedes crear un monedero de Paypal en dólares.
1: Mira, Ajá, qué interesante.
0: Que creo que es la opción más atinada en este momento.
1: Sí, sí. más si sigues como un poquito finanzas y economía... Yo creo que no es mala idea también tener diversas divisas eh, tu dinero
0: Bueno, te conviene si utilizas mucho Paypal Porque claro. en realidad solamente lo puedes gastar allí Porque no sé si el señor Pereira los escucha, sepan Pero Paypal también ya tiene una pequeña tienda en línea No, no sabía Ajá, porque te llegan correos de promociones O sea, no la tienda no es de ellos pero ellos te acercan ofertas, así como, eh, la, como caso, le hacen luego caso. los bancos. De que sí, las te, ofertas me han llegado. Ajá, de como le hacen los bancos, de que cuando tienes una tarjeta de crédito una o dos veces al año te mandan un catálogo de cosas que puedes cargar. Es exactamente lo mismo, pero a través de Paypal. Pues
1: yo te, yo te pasé este un correo, una fotografía de que me manda Paypal y que me menciona Linio, ¿no? Estamos ajá, ajá. diciendo que no la conocíamos y Paypal está... ...como estaba teniendo un tipo de promoción con ellos.
0: A lo mejor Amazon no tiene Paypal... y ...porque ellos están de cuates con la competencia. No sé. Bueno, sería tonto que no lo tuvieran ellos también. Sí. Pero pues es, es interesante lo que se puede hacer ahora... ...a través de esta plataforma de, de Paypal... Entonces, eh, creo que por allí el señor Elon Musk va muy bien <risa> Este A ver si nos puede patrocinar un, un, un Tesla, señor Musk
1: Ay sí, por favor Para
0: Emilia. ya no, no contaminarnos No sabemos no. que usted lo hace nada más por eso No, un porque, par de no porque le guste el dinero
1: <risa> Un par de
0: camionetitas, está <risa> bien chido sí, Ah, sí el otro día vi la SUV de Tesla No manches, está muy <risa> <risa> chida Luego vi cuánto cuesta y dije, no, no está tan chida <risa> no, no, por eso señor
1: Musk, como sabemos que nos está escuchando porque estamos hablando... Aunque
0: de... sea un roadster de estos viejitos que usted manda al espacio porque están ya viejos.
1: Bueno, a quién le dan pan que llore, ¿verdad? Ajá. Bueno, eh, solamente como para complementar lo que decía Erasmo Seca de la terminal bancaria, pues es eso, de el cliente tendría que físicamente presentarse en la tienda o con Erasmo para que Erasmo pudiera hacer la terminal. Simplemente Paypal pues ya es una transacción bancaria, aunque... También si hablamos un poquito de, del, del banco móvil, o sea de. Por ejemplo, aquí en México, de las grandes que es este Bancomer, Banamex, pues tratan ya de hacer sus aplicaciones bastante amigables para que puedas hacer transferencias eh, sencillas. Claro que entonces, si tú eres un comercio o algo que. Bueno, tal vez tendrías un poquito más de embrollo para pagarlo del impuesto para hacer la factura, etcétera Entonces tal vez como dice Erasmo, Paypal es, es más sencillo no sé Erasmo. ¿Qué piensas que es la diferencia entre Paypal y usar una de estas de banco móvil?
0: Bueno, es que el banco tradicional tiene una cantidad de requisitos que Paypal no. Por ejemplo, eh, si ustedes desean comprar algo de un comercio y este comercio... Eh, recibe transferencias bancarias, ellos tienen que darle su número de cuenta o su clave interbancaria, ustedes tienen que registrarla, eh, dependiendo de qué banco usen, tienen que esperar X tiempo para que la cuenta se active, necesitan tener contratado el servicio, entonces es un poco más de pachanga, a fin de cuentas es lo mismo, es transferencia de dinero electrónico, pero ¿qué va de eso? A que este comercio tenga una página o una tienda de internet en donde ya esté allí directamente el botón de Paypal. Y lo único que tienen que hacer es meter su contraseña y autorizar el pago. Eh, yo sé que BBVA tiene ese servicio. Porque sobre todo para pagos de gobierno tienen algo que se llama... Antes se llamaba Smart Check, No sé cómo se llama ahora, pero era básicamente lo mismo. Era un botón de Bancomer lo abrías y utilizando tu contraseña y tu token podías hacer el pago dentro del portal de, del gobierno por lo menos en el gobierno estatal así se hacía hasta hace un año más o menos eh, y también está la aplicación que no sé si Banamex tenga algo parecido pero está BBVA Wallet Sí, sí lo tiene. Que es exactamente lo mismo que, que Paypal, es como una tarjeta virtual que ustedes utilizan para comprar en internet eh, sin tener que estar exponiendo, digamos, los números de su tarjeta de crédito o, la, o los datos de su cuenta bancaria.
1: Sí, y como ya decimos bastante tiempo en este programa, eh, todas las empresas tienen que actualizarse, entonces es un servicio eh, muy necesario, ¿no? Entonces, si quieren estar tratando de que más gente use tarjetas, ya sea de débito o de crédito en México, y que estén solamente usando pues transferencia electrónica, pagando así... Eh, a a comercios, pues es necesario, como dice Erasmo, tener un tipo de wallet donde no estés exponiendo toda tu cuenta. Así es. Entonces,
0: yo sí le veo mucho futuro a eso. Yo considero que eh, ya para qué sacan un nuevo billete. Ya luego vamos a utilizar.
1: <risa> pues sí, pero es lo extraño porque. Como creo, no sé si yo lo comenté en una de las otras emisiones. Que eh, globalmente. El dinero físico se está incrementando su uso, pero ¿por qué? Porque más gente está saliendo de la pobreza. Entonces, pues es necesario que haya dinero circulante. Yo sé que hay algunos países donde está reduciéndose muchísimo, por ejemplo en Suecia. Eh, de hecho, estaba también leyendo que ya en Inglaterra mucho de la gente que está haciendo como... Este, street performance o de los que están este <risa> Sí, o de los que quieren Pedirte así como una Bueno, digamos donación los, los vagabundos, eso ya tienen su terminal ¿Qué? Así es <risa> <risa> En Londres o sea, o sea, pasa el vagabundo así con su terminal Ajá. Y ahí con tu tarjeta le deslizas y le das
0: un, un, Una libra esterlina
1: Sí, <risa> pero ellos ya la tienen como Este, ya la tienen ¿Cómo se llama? Ya tienen el set Eh según yo, esta chica que estaba platicando Algo, creo que ella tocaba música Y tenía su terminal con ya con dos libras
0: oh. O sea, para no tardarte
1: Ya para que pasaras tu tarjetita Sobre su terminal uh -huh. y te cobrara Dos libras así de donación Mira, ándale
0: Qué astutos los británicos <risa> Pues <risa> y sí que, que no se entere la gente
1: de aquí Porque se va, se va a volver un super problema <risa> <risa> Yo creo Ey. Pues sí, y bueno, ya como nada más Estas terminales ya traen su propia batería interna Y solamente necesitan una SIM como los teléfonos uh -huh. Pues es bastante sencillo poder hacer ese tipo de transacciones Ah <risa>
0: bueno, esas terminales inalámbricas también se tienen aquí O sea, las de los ah, restaurantes sí, 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 Es creo, exactamente sí. lo mismo sí, sí, Te sí. pueden cobrar en el restaurante Y te pueden cobrar este, en otra ciudad si quieren uh -huh. Pero yo siento que esto no es todavía muy visible aquí Porque quiero suponer que a la gente le da miedo andar cargando esa cosa Así Y es. bueno, este... Ya sabemos muchos casos que luego salen Las noticias de malos usos que se les dan Y demás, pero
1: bueno Sí, que por cierto estabas eh, también escuchando En la radio acerca de estas terminales De que ya hay mucho Tipo de estafa Que te llaman por teléfono a tu negocio Y te dicen que tienen que actualizar la terminal O que tienen que ponerle software nuevo Pero pues claro que es, no es gente Que se identifica propiamente Y si tú les das acceso eh, Digamos que le meten un, un pequeño virus A, a tu terminal y entonces cada vez que la gente esté pagando Tú, no, tú como este vendedor No te das cuenta de que ya Tomaron los datos Pero esta gente los empieza a tomar, los empieza a guardar Y pues va a llegar un momento En que ellos van a poder hacer mal uso de esto ¿Qué digo con mal uso? Pues Sacar dinero. O clonar tarjetas Sí, las dos cosas, Así mm. es, así es Y bueno, vamos a seguir Con más temas después de la siguiente canción Ya estamos de regreso y este nombre de la agrupación yo sé que le va a gustar a Erasmo, eh, la canción se llamó For What Is Worth, este fue un single de 1966, se escucha en la película Lord of War de 2005, la agrupación Erasmo, para que te guste y, y, y te agrade, Buffalo Springfield. <risa> ¿Cómo okay. ves? Pues un guiño a nuestra
0: emisión especial tributo a Nicolas Cage Que todavía pueden encontrar aquí en el top 5 del podcast Si no la han escuchado, háganlo Está un poquito larga, pero yo considero que quedó divertida Y con mucha información acerca de las peripecias de este famosísimo actor
1: Pero Erasmo, lo bueno de los podcasts es que tú puedes ponerle play y pausarlo cuando tú quieras
0: Ah sí, sí, digamos que... Se han convertido en el Netflix de los contenidos auditivos.
1: Sí, así es. Y bueno, las canciones que traigo para esta emisión, pues son, digamos, las que quedaron fuera de.
0: Ah, ¡Ándale! Hasta con outtakes y toda la
1: cosa. Sí, porque no, no iban con el, fi, con, el, con, el con, con el tema. Sí, con y el con concepto. La Ajá, con, con el concepto, con la atmósfera. Digamos. Así es.
0: Okay, ok. Y bueno,
1: continuando con un poco de los temas tecnológicos. Y regresando al, a la emisión pasada Donde nos acompañó el gran filósofo Coque, pues Solamente como complemento también decir Que Napster eh, eh, Espera
0: un momento señor Pereira
1: Señor Hetfield, váyase por favor <risa> Ya se fue Ya, ya, ahí se va Ay, qué bueno Bueno, solamente para continuar un poco en Napster eh, No... Termina siendo una empresa que se Enfoca en tratar de estar compartiendo Archivos eh, que no sean Ilegales eh, sea. Espere
0: señor Pereira, déjeme agarrar la escoba porque creo que Lars Ulrich Está asomándose por la ventana Pégale, hey, pégale, pégale que te vayas Lars Aquí no te vamos a pagar
1: Ya, ya, continúe señor Pereira Bueno, ya, ya cerró la ventana sí, si sí, no sé, sí. se vuelven a meter eh.
0: ya, ya, ya puse, ya solté a los perros
1: <risa> Bueno cuando sale Napster, la manera de compartir archivos entre, entre, entre usuarios, entre personas, era bastante limitado. Erasmo se acuerda que tenías que usar un floppy disk y como estábamos oh. como, como estábamos hablando fuera del aire, pues no, la capacidad de estos discos era bastante limitada. O sea, era
0: risible si la comparamos con lo que se puede hacer hoy. Incluso te preguntas, ¿cómo le hacíamos?
1: Así es. Entonces, estas llaves o las eh, llaves USB que le llamamos ahora, que ya pues pueden llevar hasta 256 GB algo así creo es la más grande que he visto pues ya es bastante sencillo y, y de risa ¿no? pero en ese entonces también eh, las computadoras que podían quemar CDs, o sea estoy hablando del inicio de los 2000s no eran algo que fuera eh, tan común, eh, había que tener muy, bueno había que pagar mucho dinero por una computadora que tuviera este servicio y lo más seguro es que te vendieran eh, digamos aparte del quemador y que lo conectaras tú a la computadora este, Entonces Yo creo que Napster nace y muere De una manera muy equivocada En el sentido de que no pudieron hacer Que fuera solamente una empresa legal De compartir archivos grandes uh -huh.
0: Sí, yo recuerdo bastante Cuando tuve mi primera laptop con quemador Por allá quizá del año 2005 eh, Híjole, para mí era la cosa más chida del mundo <risa> ¿Y qué vamos del año 2005 a hoy? Que la laptop en la que estamos grabando no tiene unidad de disco. Sí, y de hecho no tiene unidad de disco desde hace varios años. Exactamente. Y ya son, ahora ya son raras las computadoras, o por lo menos las laptops, que tienen unidad de disco. Cuando antes, pues híjole, era algo súper esencial. Y del mismo modo ahora resulta que ya están desapareciendo las computadoras con puertos USB. Entonces, en, en ese aspecto de la transferencia de datos... El mundo vaya que se ha transformado Yo recuerdo cuando estábamos en la primaria Que si sí, se utilizaban los discos floppy Que eran estos como de 5 pulgadas Algo, 5 sí, y medio y 3 un cuarto Esos, esos, esos Este Que bueno, para los escuchas más jóvenes Eran como disquets grandotes Negros, como
1: el icono de salvar
0: era. Como el icono de salvar o sea, Si ustedes lo ven y dicen Ay, ¿por qué lo hicieron así? Bueno, es que eso Es como un floppy Eh... Sí, que se descomponían con gran facilidad. Tenías que tratarlos con mucha precaución. Sobre todo estos negros que eran flexibles. Ajá, sí, eran se los dañaban grandes, los facilísimo. Cuando llegaron los de tres y media que ya eran rígidos. Y tenían hasta su protector para la ventanita y toda la cosa. Ah, bueno, que eran ten... más maravillosos.
1: Y tenían su botoncito todo risible para no copiar.
0: ¿te ah, acuerdas? ah, sí, sí, sí. <risas> Pero era como los cassettes que cuando tenías un cassette virgen, nada más le rompías dos pestañitas de plástico y ya no se podía grabar. Pero si le ponías un Durex encima sí se podía.
1: Ah, no, pero a lo que, pero digo, el, ese todavía era más tecno, tecnológico y cómo se llama o sea, no podías re, no era reversible, pero el, el, el floppy era solamente que le subieras y bajaras esa pequeña Como Ajá. pestañita Era sí. muy chistoso sí, sí, sí. Proteger datos y, 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 y,
0: y lo que le cabía en aquel entonces O sea hablamos de que un disco de tres y media Te podía almacenar Más o menos un megabyte y pico eh, que bueno, eso hoy no representa nada Pero en aquel entonces andaba sufriendo de ¡Chin! Tengo que pasar este archivo de Word para acá Déjame ver si tengo espacio en mi disquete ¿Quién trae un disquete? O, o luego cuando salieron los disquetes más lujosos Que creo ya les cabían como, como 3 megas ¡Uy oh, no! ¡Uy! Eras rico si tenías un disquete de esos <risas> Para que lo pasaras a otra máquina y lo echara a perder
1: Así es, y, y acuérdate que también las canciones pues pesaban más que lo que podía cargar uno de esos flatidisc. Ah, sí. Entonces era imposible que yo compartiera música con Erasmo Entonces era más fácil y sencillo usar este tipo de, de programas peer-to-peer -peer.
0: Ajá, entonces cuando llegaron las computadoras con quemador y ya podías meter este, muchísimo más información Pues era una maravilla, pero como señala el señor Pereira no todas las computadoras tenían quemador eh, pero bueno, ya si conseguías una que lo tuviera Podías con eso estar distribuyendo cosas O sea, no solamente lo ocupabas para, digamos eh, Quemar canciones y utilizarlo como un disco de música Sino que era... Era eso, era un dispositivo de almacenamiento Y luego cuando llegaron los discos duros externos Que el primero que yo tuve fue de 50 megabytes digo yo igual me sentía soñado Y decía, uy no, puedo cargar el mundo aquí sí. Y se conecta por USB <risa> Y creo que ya ni
1: sirve qué triste hey. Y bueno, solamente como para seguir un poco a la línea de ese programa Pues quiero hablarles acerca del precursor de, de los servicios de nube De los de almacenamiento como son eh, Google Drive o OneDrive creo que es de Microsoft Existió algo del 2005 al 2012 de nombre Mega Upload ¿Alguna vez usaste Mega Upload? No, pero sí llegué a descargar cosas que me pasaban a través de este servicio O llegaste a hacer streaming con Mega Video Porque todo lo que decía Mega antes, creo que eran como tres o cuatro servicios diferentes Ajá. Era todo lo que decía Mega era Ajá. de este tipo de servicios Yo mm -hmm. me acuerdo que de las primeras cosas piratas o ilegales que hacía streaming <risa> Era con Mega Upload Y lo que me gustaba de eso, que creo todavía se puede hacer en servicios de streaming Es que si se llena la barra ya puedes desconectarte de internet Entonces oh. muchas veces no se podía irme a la escuela Bajar varios este, capítulos uh -huh. Cerrar la app uh -huh. Claro, sin apagarla ya
0: te lo a Me tu lo casa. llevaba
1: a mi casa, abría y ya podía verlos
0: Fíjese, eso está interesante porque YouTube No te permite hacer eso ah, en, no. en teoría puedes, o sea, tú puedes Abrir un video, pausarlo Pero no basta con eso porque como les expliqué La semana pasada La barra gris, la que es como de Tolerancia o de buffering en realidad no está diseñada para avanzar al 100% sino que avanza conforme avanza la reproducción ustedes lo que tienen que hacer es reproducir el video completo este y ya digamos allí se quedó ya pueden desconectarse y verlo de nuevo pero no siempre porque a veces como que youtube me imagino que libera esa información porque ya no la necesita en ese momento y a veces ustedes si le dan reproducir cuando ya no tienen este la conexión a lo mejor carga un pedazo y en algún momento se detiene Porque ya no está allí
1: Sí, así es, yo creo que es como un 10-15% de, de la barra gris O sea, del el extra que está cargando uh -huh. Y no, le puedes dar pausa y no lo va a cargar sí, más. si
0: ustedes hagan el, exper el experimento, en cualquier video Pausenlo sin que avance Y efectivamente la barra gris no se va a completar
1: Sí, exactamente Entonces Mega Opload, pues empieza siendo una empresa que eh, ...ofrece el servicio de que tú puedas tener cualquier tipo de datos... ...como estábamos diciendo... ...era bastante difícil en 2005 pasar eh, mucha información... ...sobre todo si tú estabas en una ciudad diferente a la persona que tenías que enviársela... ...pues básicamente tenías casi casi que quemarla en varios CDs... ...y tener que enviarla no sé, con un servicio de paquetería... ...entonces digamos que esta empresa también empieza... ...y también para gente que tenía eh, muchas fotografías, muchos videos... Cosas que eran de ellos las guardaban en la nube, este tipo de nube que ellos tenían, pero pues hubo, digamos, entre comillas, abuso de la gente porque lo usaba más para eso, para hacer streaming. Según yo, creo hasta podías eh, tener como cierto tipo de, de, de directorios o de archivos o de folders donde también podías guardar música. Entonces podías como hacer el display de, de los folders o de los archivos que estaban y bajar lo que la gente hubiera subido ahí. Porque era una manera, digamos, como de compartir tus archivos. Pero te digo, lo más que usé a la gente era usarlo como para streaming de video. Y esto era bastante interesante porque, a ver... El número de usuarios registrados entre 2005 y 2012 de esta empresa fue de 180 millones de personas. Que es muchísima gente. Así es. Y había 50 millones de personas visitando este sitio de internet al día, 50 millones de personas. Eh, sí, eso medio. es
0: una cantidad ridícula de tráfico.
1: Sí, así es. Y entonces, en su tiempo fue la página número 13 más visitada en la historia, en el Internet.
0: ¿Quiénes la rebasaban?
1: Uh, no tengo idea. Pero <risa> <risa> Supongo que es mucha, sí, de pornografía. <risa> debe, debe <ser. risa> sí, así es. Y bueno, pues ya después llega este, pues el departamento, no sé exactamente qué departamento de Estados Unidos. Les pone una demanda y entonces tienen que cerrar. Sí. Lo que le comentaba yo a Erasmo antes cuando estaba yo eh, armando el programa es que, ok, puedes que, puede ser que, que cierres el, la sección donde la gente está haciendo el streaming de cosas piratas. Pero qué tal si Erasmo graba una película independiente y él nada más la quiere poner ahí para que todos la podamos ver. ¿Qué tal si yo, que soy fotógrafo y tengo todo mi trabajo ahí en la nube de ellos, estoy porque podías pagar mensualidad o podías usar servicio eh, gratuito? ¿Qué tal si yo estoy pagando una mensualidad para tener todos mis archivos ahí? Cuando el gobierno de Estados Unidos llega y les dice... ¿Sabes qué? Hasta aquí, llegué, hasta aquí llegaste y cierra el changarro. Toda esa información mía se desapareció y ya no tengo yo manera de recuperarla. Entonces, pues... El eh, personaje, el, el presidente de esta empresa que se puso como su nombre de internet, Kim.com, uh -huh. eh, es lo que también está reclamando. Él se fue de exilio a Nueva Zelanda porque enfrenta cargos en, en Estados Unidos. Eh, y dice, bueno. Tampoco
0: Nueva Zelanda no tiene extradición.
1: Tiene, creo que debe haber como, no sé exactamente el marco legal, pero por este tipo de crimen no lo... No, 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 lo, lo,
0: no lo van a extraditar.
1: Este, bueno, lleva como casi cinco años, creo, en, en litigio y Ajá. creo que ya es pronto que lo vayan a llevar a, a Estados Unidos. Changos. Así es. Esa, esas son ganas de venganza. <risa> Así es. Pero a ver, Erasmo, entonces tú, ¿tú qué haces de todo este caso de Mega Upload? Y bueno, como yo decía... Fue un servicio pionero que ahora se, son todos los servicios de nube que, que vemos. Uh -huh. Bueno, sí vamos, este
0: estoy seguro que había quien utilizaba el servicio para cosas pues fuera de la ley. Pero a fin de cuentas, es, cualquier plataforma en el internet está sujeta a eso. Entonces, aquí ya lo señor, el señor Pereira se perjudicó a personas que estaban utilizándolo dentro de los términos de servicio. Y que pues perdieron sus cosas o perdieron una. Lo, lo que en su momento debió ser una herramienta para ellos. Si no mal recuerdo, fue también por esa época que tumbaron Group Shark.
1: Um, o fue después. Fue un poquito. sí, más o menos como. Ajá, ah, más o menos como en el 2012. Tenía. no me acordaba de Group Shark. Sí, yo sí. lo usaba también mucho.
0: Sí, de hecho, Group Shark, para quienes no lo conocieron. Pues fue como el abuelito de Spotify sí, Eso sí. Era un sitio de streaming Para, para música Así es. Y tenían muchísimas cosas y, y lo padre es que tenían muchas cosas Que por ejemplo iTunes no O que incluso YouTube tampoco eh, Pero bueno igual Les pasó exactamente lo mismo Que pues mucha de esa música no estaba allí eh, De manera legal ...y también les tumbaron el, el negocio... ...y yo recuerdo que por allí... Este, ...vi en Twitter a mucha gente... ...que cómo lloró la desaparición... ...de, de Group Shark... ...y yo también recuerdo... ...un servicio de micropodcasting... Eh, ...que híjole... ...se escucha bien sofisticado el término... ...la verdad siempre se me escapa... El, ...el nombre de este portal... ...porque estaba medio raro... ...pero allí estaba como... ...digamos el abuelito de Rotterdam Press... ...porque yo tenía una cuenta en este sitio... Y, y lo interesante es que tú hacías una cuenta y funcionaba como YouTube. Tú podías subir audios de hasta 10 minutos. Todos los que tú quisieras era gratis. Eh, y podías este, pues, convivir con otros usuarios de esta plataforma y seguirlos y enterarte y mandarse audios de manera privada, cosas así. Estaba muy padre, se utilizaba muy sencillo. Subía las cosas de volada Obviamente la calidad de audio no era la óptima Pero eh, estaba muy coqueto el sitio Entonces allí tenía yo como mi, digamos, blog Donde ponía canciones y platicaba por qué me gustaban esas canciones Y también empezamos a hacer una vacilada que se llamaba La hora de la tercera edad, que era divertidísima <risas> Y también este, hacíamos como, un amigo y yo grabábamos Bromas telefónicas, porque algo curiosísimo de este sitio es que te permitía grabar de manera remota con otra persona. Hacías una especie de llamada a través de internet. Tipo Skype. Tipo Skype, pero ese, es, esa llamada se grababa. Entonces lo que nosotros hacíamos era escribir como guiones guangos y nos conectábamos, le dábamos grabar y los leíamos. Y con eso hacíamos como nuestros pequeños podcasts de, de bromas y de cosas ridículas.
1: mire qué chistoso. Uh -huh.
0: sí, sí, ya me acordaré cómo se llamaba este lugar. Si pero tú todavía
1: pero... tienes archivos, deberías compartir alguno. En...
0: No, no, no. Le voy a decir qué pasó allí. Algo muy parecido. Hubo gente Ajá. que pues tenías 10 minutos de tolerancia. En ese espacio te cabe una canción sí. y podías subir todo lo que quisieras. Ajá. Entonces sí se empezó a dar el caso de que personas empezaron a subir música este, con licencia... Eh, pues vamos, no era como que pudieran cargar un mp3, pero lo que hacían era reproducirla y grabar con un micrófono de claro. una bocina O incluso quizá tenían algo más sofisticado que eso Y pues al irse llenando de este tipo de contenidos, este sitio me parece que era de algún país nórdico okay. Entonces un día mandan un correo, saben que a partir de tal fecha este el portal va a desaparecer por esta situación Muchas gracias a todos, en este momento ya no se puede cargar nada Bye Y no podías rescatar tu, tus archivos
1: Mira, qué interesante uh
0: -huh. Bueno, o sea, incluso antes de esto todo lo que subías, lo subiste Y nada más podías borrarlo, pero no podías descargarlo Ah, sí? Ajá
1: Mira, qué raro
0: Sí, Este, pero bueno, otro ejemplo de este <coughs> Cómo gente que lo estaba utilizando bien Se vio perjudicada ...por quienes no, no obraron de este modo.
1: ¿Te acuerdas más o menos como en qué época fue esto?
0: Esto debió ser por el año 2000... ...entre el 2006 y 2008. Ok.
1: Bueno, de Group Shark había... ...si no programas, había páginas de internet... ...donde podías bajar la, la música... ...porque yo me acuerdo ajá, haber ajá. bajado... ...mucho mucha música de Group Shark también.
0: Así ¿Cómo? es. Pues...
1: Si no me equivoco, también podías subir tus
0: propias cosas ajá. Como hacemos nosotros aquí en este en SoundCloud Sí, mucha y gente hecho, lo sube
1: para, para su música, ah, para darse a conocer
0: Ajá, y de hecho pues SoundCloud te permite descargar las cosas Cuando quien las sube está de acuerdo Por ejemplo, ustedes que escuchan este programa Ustedes pueden descargar todos los programas de Rotterdam Press eh, Sin ningún problema, y lo pueden hacer cuantas veces quieran y así Pero también nosotros podríamos poner el ajuste de que no lo hicieran
1: Sí, 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 también puedes poner copyright en alguna parte, etcétera. ¿sí? Ajá, sí. ajá. Mira qué interesante. Bueno, a ver, vamos a tratar de traer un poquito más de información de Group Shark para alguna siguiente emisión, solamente como por a detalle, ¿no? Y bueno, vamos con un poco más de música y ya regresamos. He estado uh, chasing this
2: guy ever since I He has no conscience and he uh, he shows no, no remorse. He's the mastermind behind numerous bombings and political assassinations. He uh, has a felony list a mile long, murder, arson, kidnapping, terrorism, you name it. He's the most dangerous and brilliant criminal mind I've ever known. I, for years I've, I've been watching him tracking him studying his every every move i know his every every mannerism every facial tick gesture i know him better than he knows himself and now after all this time i finally figured out a way to trap him
1: Acabamos de escuchar del álbum Elegantly Wasted. Esos fueron In Excess el año 1997 con su canción Don't Lose Your Head. Y bueno, este es de la película o sale en la película Face Off.
0: Ya, de la que también hablamos en la emisión especial de Nicolas Cage.
1: Así es. Mm -hmm. Bueno, esta banda australiana con un estilo bastante ochentero, pero... A mí, la verdad, siempre me ha gustado la música de Inexes. en fin. Eh, a ver, Erasmo, ya, ya en, en, en lo que nos fuimos a, al bloque, a la, a la canción, encontraste un poquito acerca de, de esta empresa que nos estabas diciendo hace ¿sí? sí. que fue como el, el abuelito de, de SoundCloud.
0: Ajá, se llamaba Snapbin, y sí, estuvo activa entre el año 2005 y 2010, que es cuando, cuando cierran, eh y fueron adquiridos por una empresa que se llama White Pages, la cual este bueno es como un directorio en línea y ellos este como que trataron de fusionarla sin éxito a su idea de negocio y terminaron por cerrarla a raíz también del mal uso que le estaban dando a la misma eh, pues sí sí ahora sí que algo curioso de tiempos antaños del internet <risa>
1: Sí, así es. Bueno, qué raro, ¿no? Y qué chistoso que todavía conserves algún tipo de información acerca de esta página y que todavía te puedas acordar. Bueno, vamos a saltar un poco eh, Ahora con el tema que nos estaba hablando. Eh, de...
0: eh, espere, señor Pereira. Déjeme sacar el revólver porque creo que el doctor Dri está allá.
1: <risa> ¿El doctor Dri.
0: Fuera de aquí, rapero. <risa> y ya, con
1: continúe, señor Pereira.
0: <risa> qué tonto. <risa>
1: Bueno, vamos a hablar del tema que nos propuso el señor Álvarez Acerca de YouTube TV Y el anuncio que hacen de que ya te pueden ofrecer varios canales de televisión A través de su plataforma Y claro, esto es en Estados Unidos pagando una mensualidad de 40 dólares Que a mí se me hace muchísimo dinero
0: Está mí, muy caro
1: A mí se me hace una propuesta bastante... Sin, sin, sin mucho futuro, la verdad y bueno, eh, vamos a exponerles aquí nuestra opinión acerca de este tema Y bueno, sí, a ver Erasmo eh, Básicamente lo que está tratando de hacer YouTube Es decirte, ya no tienes que contratar a una empresa de televisión Para que recibas señal en tu tele Ahora sí que en tu tele de, de los demás, de lo, todos los canales que estás viendo uh -huh. Por lo menos algunos canales básicos los puedes recibir a través de nosotros Solamente necesitas una conexión de internet para mí esto no funciona, dado que en Estados Unidos, como aquí en México... Bueno, más en Estados Unidos, perdón... Las empresas que te están proveyendo el servicio de Internet... En muchas regiones, en Estados Unidos, en muchos estados, en muchas comunidades... Es, por ejemplo, solamente una empresa. Entonces, si tienes, este, um, no sé, AT&T que ya compró Warner, creo... Nada más es un ejemplo, porque no me acuerdo exactamente de quién son dueños ahora... Solamente son ellos con los que puedes hacer un trato. Solamente son ellos los que te pueden vender un paquete de, de cable y también el Internet. Entonces, casi nunca te van a vender solamente un servicio. Siempre te están tratando de vender eso doble play, triple play, que es, ya saben, la televisión, el Internet, el teléfono. Ya mucha gente está optando, no por tener el teléfono, porque ya todos tenemos un celular, un smartphone, pero pues yo no le veo sentido a tener que pagar extra estos 40 dólares cuando ya puedo pagar eh, a la compañía de cable por tener el servicio de internet y también el de televisión. Porque a final de cuentas va a ser muchísimo el dinero que me voy a estar gastando. También como estamos diciendo existe Netflix, existe Amazon Prime y en, en, en Estados Unidos existe también Hulu. Una empresa que ya trató de hacer esto pues es Apple con su Apple TV. Y pues hasta ahora no ha funcionado, Lo, de hecho le han puesto su, así como tres veces, cuatro veces, eh, como un, eh, ¿cómo se llama? Lo han tratado de transformar o de, de que evolucione este servicio y, y no ha funcionado, por más que le hacen el makeover, no, no, no pega y es Apple, y entonces no le veo yo futuro a YouTube TV, Erasmo.
0: Eh, bueno, a ver, primero, este, diré que Apple TV sirve para cosas muy distintas a las que era su propósito original Yo para lo único que utilizo el Apple TV es para conectar mi laptop o mi tablet a la pantalla Qué triste Sí, porque en realidad, pues sí, ahí tiene un montón de canales y demás, pero en primer lugar no me interesa verlos Y este, yo desde que adquirí el Apple TV no lo adquirí para eso, en realidad yo lo adquirí como esto Ajá Este... Por otro lado, eh, eh, entiendo muchos de los puntos que menciona el señor Pereira sobre esa decisión de YouTube pero a mí no me parece tan descabellado ¿Por qué? Porque yo considero que uh, digamos que lo que están haciendo las empresas que te proveen servicios de telefonía fija es solamente tratar de aplazar lo inevitable que es la desaparición de los teléfonos fijos y también yo siento que la muerte de la televisión por cable. ¿Por qué? La verdad no, no tengo idea de qué tan eh, común sea la tendencia, pero yo, por ejemplo, yo hace unos meses cancelé mi servicio de televisión por cable porque la verdad ya no lo utilizaba. ¿Por qué? Porque yo casi todo lo que estaba consumiendo a través de la tele pues era de YouTube, o era de, de Netflix, o era de internet, o era de películas que compraba de otra manera. Entonces, pues dije, ya no tiene mucho caso, ya casi no lo, no lo veo, voy a cancelarlo. Y el teléfono, bueno, si normalmente las empresas tratan de venderte el triple play, televisión, teléfono e internet, e incluso hay otras que mañosamente, pues sí te dicen, ¿sabes qué? Yo te las puedo vender por separado, pero si contratas, por ejemplo, nada más el internet, que como que es la tendencia de que hay gente de que es que yo nada más quiero internet. Pues qué crees? Si quieres internet, te cuesta 500 pesos, pero si contratas teléfono e internet, baja 450. Uh -huh. Entonces ya te enjaretaron el teléfono porque para qué pagas más? Y a lo mejor el teléfono te puede servir todavía para algo. Y ya si contratas las tres cosas, quedas en un punto intermedio de manera que están perpetuando todavía el teléfono y la televisión por cable. Pero yo siento que ese esquema ya no se va a sostener durante mucho tiempo. Sí, ok, está muy caro el servicio de YouTube TV por 40 dólares, pero pues se acordarán que en los 90 el servicio de cablevisión era carísimo también. O sea, hoy día hablar de que puedes contratar televisión por cable por menos de 500 pesos es muy accesible comparado con lo que era Cablevisión en los 90, que era un servicio destinado 100% a la clase alta, porque era costoso.
1: De hecho, haciendo un poquito de investigación de precios en México, me encontré varias empresas aquí en el país que los servicios más básicos son de 300 o 400 pesos. Ajá. Entonces, pues sí, como dices, es... Digamos, barato entre eh, comparado con, con otro tipo de. de ¿Por porque,
0: porque antes con eso solamente contratabas teléfono. Así es. Y si tú querías todavía el cable, pagabas tu, tus 300 pesos de teléfono y tus 300, 400 pesos de cable. Y ahora se redujo mucho el costo.
1: Sí, así es. Y es también la tendencia que eh, de la cual Erasmo está hablando: de que ya hay mucha gente que todo lo está consumiendo a través de Internet. Cuando Erasmo le interesa, tal vez, ver un programa en televisión y sabe que no puede tener acceso va a haber mucha gente que ya lo subió ilegalmente a youtube o a otro tipo de servicios de, de streaming ilegal pirata entonces pues también es, es lo que mucha gente hace por ejemplo si quieres ver Game of Thrones y no tienes HBO pues lo único que haces es meterte a tu sitio preferido de, de streaming o solamente le das en eh, buscar en Google y te va a aparecer y, Dicho y hecho, digo, creo que tiene casi el doble de, eh, de visitas o, o de gente, de, de usuarios que ve este programa, por ejemplo, de Game of Thrones eh, pirata, al que lo ve pagando HBO. Yo, por, a ver, por ejemplo, en ese respecto
0: de contenidos exclusivos que puedes consumir de otro modo, por ejemplo, Dragon Ball Super eh, aquí en México solamente podía verse a través de Crunchyroll. Y. Bueno, este es un servicio que tiene costo. Sin embargo, a mí me sorprendía cómo Dragon Ball Super se transmitía los este ¿Sabe? los sábados en Japón. Cuando aquí ya era... No, los domingos, los domingos. Porque aquí era sábado en la noche. Ah, bueno. Sí. Ajá. Ajá. Bueno, el chiste es que el domingo en la mañana se transmitía en Japón el nuevo episodio. Y para mí era sorprendente cómo en cuestión a lo mejor de una hora... Alguien ya había colocado el capítulo más reciente con en YouTube subtítulos. con subtítulos en español. en español. Si te iba mal en inglés, pero ahí estaba. Ya luego lo borraban. O sea, incluso si ustedes se regresan y buscan los episodios de Dragon Ball Super, muchos ya no están. Pero a fin de cuentas, alguien lo sacaba y lo ponía allí. Y yo estoy segurísimo que. Si les interesa mucho ver Game of Thrones, debe pasar algo bastante parecido. Y también hay muchísimos clips y así. Eh, pero por ejemplo, en lo que respecta a la televisión por cable, yo recuerdo que a mí me gustaba, o bueno, veía los Oscars en AXN. Uh -huh. Que pues ellos como que sí si se han... Le invirtieron mucho en tener los, los derechos de transmisión y creo que algunos años también los daban en, en TNT. Pero ahora que no tengo televisión por cable y de hecho no tengo ni tele abierta, este, como que son los Oscars y digo, ay, pues ¿cómo los voy a ver? Pues resulta que hay streamings por Facebook o ya ni siquiera eso. Nada más te metes a Twitter y vas siguiendo el feed y te enteras de todo lo que sucede. Y sí, <ríe> pues dices, bueno, después de todo no necesito... AXN en TNT
1: Así es, y de hecho si te interesa nada más Ver el programa para ver cómo la gente va vestida Digamos que te gusta eso del diseño Etcétera este Todo lo que es moda Pues lo mismo, te metes a internet Tal vez no ves el clip, tal vez mejor ves las fotografías Porque ya están, cuando fue la este, la, carpeta, la carpeta La alfombra, sí, la alfombra roja, roja. Eh, Ya todas las fotografías Ya están en línea, porque pues Ahora sí que también estas empresas que se dedican A eso ...pues tienen que subir todo rápidamente... ...para atraer al público... ...entonces aunque Erasmo está digamos... ...viendo quién, quién fue a, a los Oscars... ...también puede estar... Este, ...siguiendo su feed en Twitter... ...viendo cómo van las premiaciones... ...exacto... Eh, ...pues sí, y entonces... Eh, ...les digo, es, es bastante... ...diferente cómo funciona la televisión... ...en México, en Estados Unidos... ...también siento que el problema es que... ...como Estados Unidos es un país gigante y hay muchas eh, comunidades que están bastante digamos alejadas, pues no la gente, no todas las empresas van a tratar de competir, no todos van a tratar de tirar un cable de fibra óptica para tratar de llegar a todos esos usuarios, ¿por qué? Porque pues no no es este efectivamente, no es cost-effective. Uh -huh, uh -huh. O sea, no es eficiente, no es este, no tiene nada de no es costeable. Ajá, no no van a recuperar la inversión. Que es una de las quejas que tienen muchas veces eh, gente que vive apartadamente o los senadores que les están representando, de que gente que vive en, en, en el campo, en el campo entre comillas, que no es lo mismo que acá, uh -huh. eh, no, no pueden los granjeros, etcétera, no pueden tener eh, internet gratis. Es gente que todavía tiene internet de menos de, de 5 megabytes. Creo que ahorita el estándar o así como... Lo mínimo que puedes pedir son, son 20 o algo así. Hay países, creo, en Finlandia, creo que ya es tu derecho a tener más de 100 o de... <risa> ajá, creo que ya sí, ya está así como establecido que debes de... La, la velocidad mínima que te pueden ofrecer. Ajá. En, creo que sí, en Finlandia y en Suecia creo que la mínima mínima son 20 megas. O sea, ya es como tu derecho de, de, de ciudadano. <risa> creo que en
0: este momento agarraré todas mis cosas y me llevaré a Rotterdam presa a Finlandia. <risa>
1: Sí, como ves Erasmo? Entonces, es una um, propuesta bastante interesante la que está tratando de lanzar YouTube. Yo creo que la televisión seguirá sobreviviendo en el sentido de, de este tipo de eventos como los menciona Erasmo y también deportes. Yo he visto, por ejemplo, que la NFL ya está tratando de utilizar Twitter, por lo menos afuera de Estados Unidos, para pasar los, progr los, los programas, los partidos. Pero yo no me voy a gastar la batería de mi teléfono en Twitter para estar viendo un partido. Entonces tendría que tener mi computadora, tendría que tener en mi Smart TV una app de Twitter para poder ver el partido, que no creo que suceda. También lo mismo con Facebook. Entonces, no sé, el futuro se ve muy muy raro, muy, este, un poco, no sé, no, no, no se ve tan clara la situación hacia dónde va la televisión en este sentido. Pero... Sí, a ver, Evar Erasmo, ¿qué, qué piensas? Uh, yo
0: creo que la televisión se irá al internet, sí Pero yo siento que a YouTube no le dará resultado ¿Por qué YouTube está jugando estas cartas? Porque, por lo que ya dijimos, de que ellos, como, ellos por su cuenta No han sido capaces de crear contenidos atractivos para sus usuarios Para quienes pagan eh, YouTube Red Lo más exitoso que han lanzado hasta el momento es Cobra Kai Y así que digas que es exitoso al nivel de Breaking Bad o de Game of Thrones la verdad no, no. no, no. Entonces eh, como que dijeron Ya que como creadores no la estamos haciendo Vamos a traer a los creadores a nosotros Y pues ahora la gente los verá eh, A través de nuestro servicio Yo creo que ese modelo funcionará Pero no le va a funcionar a ellos
1: sí así es Como ya estamos diciendo eh, Creo en, algún bueno de las primeras emisiones Ya hay muchas empresas como CBS, como Warner, ya va a estar Disney, todas quieren tener ABC, NBC, todas quieren tener su propia aplicación para que puedas pagar extra un poco, pero poder ver todo en demanda, on demand, como se dice, o sea, tú te perdiste tu programa favorito ayer, pero ya sabes que en la aplicación está, estás pagando, no sé, tus 5 dólares mensuales y vas a poder ver el programa que te perdiste ayer. Y eso es eh, encima un costo encima del que ya estás pagando por el cable uh -huh. Que se me hace pues, una propuesta bastante extraña, bastante rara Pero todas estas aplicaciones que existen de cada canal Yo creo que van a tener que terminar así como decimos Bajo una misma sombrilla Algún tipo Netflix Que esta era la propuesta de Hulu Uno unió a varias de estas empresas de televisión Pero el resultado no ha sido el esperado ¿Y a qué voy con esto? No la actualizan tan seguido, los programas que tal vez salieron ayer no están ahí, eh, hay otras empresas en otros países, por ejemplo, si aquí en México tenemos a Easy y entonces Easy tiene su página de internet, tal vez yo me perdí ayer un programa en la, en la televisión, de cualquier canal, el canal que ustedes me digan de los 200 que yo tengo contratados, pero ellos tienen un acuerdo con todos estos 200 canales de que las últimas dos semanas de programas están ahí. Entonces, si yo quiero ver un programa de las últimas dos semanas, lo puedo ver. Que a mí se me hace bastante chido porque tal vez me fui de vacaciones, tal vez se me olvidó, lo que tú quieras. Pero yo lo puedo ver cuando yo quiera. Y es la misma empresa grande, la, la de cable, la que tiene el acuerdo con todos estos canales. Yo creo que les da algún tipo de remuneración o también simplemente la estadística de sabes que este programa es bastante bueno, pero a la hora en que lo estás poniendo la gente no lo puede ver o no lo quiere ver o prefieren verlo este, en las mañanas, en las tardes otro tipo de, de estadísticas como les digo, que para las empresas que están produciendo estos programas pues es bastante interesante y funciona porque ya saben, ok el producto que yo estoy creando es bueno, pero tal vez la manera en que estoy tratando de hacerlo llegar a la gente no es la correcta en estos tiempos.
0: Vaya, señor Pérez, estamos viviendo la revolución del entretenimiento.
1: La cuarta revolución. La cuarta revolución. <risas> sí, así es. Entonces, no sé, algo que quieras complementar acerca de, de este tema que es interesante y yo creo que vamos a verlo desarrollarse por los próximos 5 o 10 años. Aunque cabe señalar que, por ejemplo, el fútbol inglés en, en, en Europa en, y sobre todo en Inglaterra y las empresas creo que se cae ahí Se está pagando así miles de millones De, de libras a, al año O sea los precios se están incrementando La NFL, la NBA También las empresas de, por cable Están pagando así muchísimo dinero Entonces es bastante interesante Cómo la apuesta sigue ahí Cómo tratan de seguir teniendo este tipo De contenido exclusivo Cuando los usuarios como que van Bajando lentamente Pero van siendo menos <risa>
0: Interesante. Pues sí, creo que es un tema que no se estabilizará, digo yo, como bien lo señaló el señor Pereira, quizá en cinco o en 10 años, pero será interesante ver lo que sucede.
1: Sí, así es. Y entonces, pues bueno, aquí les vamos a traer un poquito más de información como vaya saliendo o si ustedes tienen algún otro tipo de nota, pues háganoslo a llevar, eh, llegar. Y bueno, vámonos ahora con, con otra canción porque ya se nos extendió bastante sí, el programa. Sí, sí
0: señor, pero manda a otra canción mientras yo voy a sacar otra vez el revólver <risa> y voy a ver si no hay otra celebridad ambiciosa merodeando la cabina. <risa> de regreso y démonos prisa, señor Pereira, porque acabo de darle un plomazo en la pierna a Taylor Swift y creo que tendremos problemas legales en breve. Así que esconderé el revólver al fondo del cajón, lo cerraré y díganos qué acabamos de escuchar.
1: Este Señor Erasmo, lo que acabamos de escuchar fue de Primal Scream, se llama La Agrupación. La canción se llama Can't Go Back de su disco Beautiful Future del 2008 también sale en la película Kick-Ass del 2010 Ah,
0: una de las buenas películas con Nicolas Cage
1: Y si me permite, señor Erasmo, hacerle una recomendación legal uh -huh. Usted la acaba de dispararle a dos personas y trató con una escoba de, 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 de tirar de a otra, a otra. <risas> por la ventana en un tercer piso. Uh -huh. Yo creo que usted debería de esconderse por unas cuantas semanas hasta que esto se tranquilice. No, no
0: se preocupe, señor, pero tengo mi viejo y confiable disfraz aquí en el armario que consiste en no, 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 lentes, no, 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 bigote, gabardina no, no. y ah, sombrerito. No,
1: no diga tanto que de, de qué va su disfraz. Porque ah, si ah, no, perdón, gente... no,
0: no, entonces utilizaré el otro de turista
1: estadounidense. <risas> Y bueno, nada más ya para cerrar un tema bastante breve Bueno, espero que sea breve eh, Le contaba Erasmo De una historia de En Estados Unidos de una chica que va en su automóvil No tiene ya gasolina Su smartphone pues no trae batería Entonces ella está muy desesperada porque ya es de noche Llega a una persona que vive en, en la calle Y le dice, ¿sabes qué? Ten, aquí tengo mis últimos 20 dólares Ve a ponerle gasolina Ve por gasolina para tu automóvil la señorita va, compra la gas, regresa, se la pone y va a su casa, va por el novio, carga el teléfono, regresa, hace una fotografía con, con esta persona de la calle y hace una página en GoFundMe, que GoFundMe es una, pues, una página donde tú puedes poner dinero como para proyectos o cualquier tipo de, de situación como esta, también para hacer donaciones como... No sé, como si quieres, digamos, Cruz Roja o el hospital de niños de, de, de tu ciudad, etc. Esta señorita con su novio, pues, hacen una página y la meta era reunir 10 mil dólares para que esta persona en situación de calle, pues, pudiera tener una casa donde vivir, eh, un poco de dinero como para salir del hoyo, como quien dice, eh, y tener, como poner, organizar otra vez eh, su vida, ¿no? ¿Qué tal es el éxito de, de, este, de esta campaña que reúne 400 mil dólares así en unos, peque en unos cuantos meses? Y creo que esta historia ya tiene más o menos un año. ¿Qué sucede? El vagabundo termina demandando a la pareja. ¿Qué? ¿Por qué? Porque simplemente de los 400 mil dólares la persona en situación de calle solamente ha visto 75 mil dólares del dinero. Ajá. <ríe> Lo que, está, lo que sucede es que todavía está en litigio esto De que la pareja se quedó con el resto del dinero como ¿Qué?
0: Ves. O, o, Se empieza como una historia súper conmovedora Y tiene un final espantoso
1: <risa> <risa> Llámenle a doña Silvia Pinal <risa> Sí, así es, pero bueno, por ejemplo Qué este, poca de esta gente Así es eh, Bueno, lo que pasa con este tipo de, de páginas de GoFundMe pues tienen sus, sus candaditos, tienen eh, sus seguros de que dicen de, para que no caigas en este tipo de estafas, si tú eres una persona que quiere donar, pues mmm, también ellos se están metiendo en, en esta batalla legal para que pues no queden mal como página, ¿no? Porque van a pensar que son puros este, scams los que están ellos promocionando. Ajá. Entonces ellos también ya le dieron otros mil dólares a esta persona en situación de calle Y prometieron estar ahí hasta las últimas consecuencias Y en caso de que no se pueda recuperar el dinero Porque la pareja clama que pues el dinero ya no está, ya desapareció Ah, ajá Este, ya lo gastaron o quién sabe Ah, porque creo que el compa compró un automóvil y creo pagaron parte de la casa ellos Con este dinero de su casa este, GoFundMe, si tú te quejas porque fuiste una de las personas que dio dinero, pues te van a regresar el dinero que tú hayas este, dado como donación para esta persona. ¿Cómo ves Erasmo? Es una garantía necesaria, de hecho,
0: yo por allí ubico a un proyecto social mexicano que reunió un millón de pesos a través de fondeadora cuando todavía existía. Y prometieron un montón de recompensas para la gente que les dio dinero. Y pues ahora en su página de Facebook les llueven quejas de que no entregaron nada de lo que, de lo que anunciaron allí. Y en cambio ellos van este, muy contentos paseando por el país según haciendo el bien. Pero bueno.
1: <risa> bueno, eh, es que también muchos de estas páginas no tienen este tipo de seguros o de candados.
0: No, no, en realidad ayer era pues dar el dinero como de buena voluntad.
1: Ajá, porque... En otros sitios donde te dicen ¿Sabes qué? Si tú me mandas 50 dólares Y yo estoy haciendo estuches chidos Para teléfonos inteligentes Si tú me das 50 dólares yo te mando Uno terminado Pero este tipo de promesas pueden ser vacías Porque nada en la página está Como forzando a este personaje Que está recabando el dinero A, a entregar un producto efectivamente La página, claro Está cobrando su porcentaje Y es lo que ellos quieren Pero entonces hay que tener cuidado y leer ahora sí que la letra chiquita Acerca de dónde estás haciendo donaciones o aportaciones Para que ciertas personas empiecen sus pequeños negocios Sí, porque luego te
0: encuentras, por ejemplo, navegando en Facebook Que comparten videos de Ah, y esta persona en, no sé, en España Está fabricando un nuevo candado para bicicleta Padrísimo y muy seguro y bla, bla, bla Pero necesita juntar quién sabe cuántos mil euros Ajá. Para hacer su producción y es donde te entra la espinita, porque tú lo que haces es prácticamente comprar un producto de estos, ¿A pero futuro? no, ajá, ah, para futuro, pero en realidad no tienes la certeza de cuándo estará disponible o si estará disponible o a lo mejor pues si junta el dinero lo invierte, pero pues el negocio le sale mal y pues ya te quedaste con nada.
1: Sí, así es. Entonces, pues este fue el dato curioso de esta emisión de Tecpili. Eh, ojalá les, les haya gustado y si quieren, eh, bueno, vamos a seguir haciendo un poquito más de investigación acerca de, de este tipo de páginas. Eh, es bastante interesante el tema, como les decíamos. Y bueno, Erasmo, ¿algo más? ¿Un comentario? No sé. Pues que le entreguen su dinero al señor vagabundo. ¿Qué les pasa? <risa> sí, la verdad,
0: sí. Bueno, pues eh, no, nada. Muchas gracias por, por escucharnos. Este, veo a un señor con aspecto legal aquí merodeando por la cabina, entonces creo que tendremos que utilizar la puerta trasera, así que ya, ya cierra el changarro, señor Pereira.
1: Ay, sí, sí, bueno, entonces yo fui Juanito Pereira y eh, ojalá nos podamos escuchar en la próxima emisión de Tequili porque si no me van a poner aquí de testigo de que vi o no vi lo que hizo o no hizo Erasmo. No, no hizo, no hizo. No, no hizo, no hizo. Bye, 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 bye. bye.